0: O2 Filmes apresenta O2Cast Olá, bem-vindo a mais um programa do O2Cast, especial Pandemia. Meu nome é Fernando Chiesi, sou formado em cinema e trabalho como assistente de direção. O nosso convidado de hoje é o cineasta mineiro Afonso Choa. Afonso, muito obrigado por topar esse bate-papo, estar aqui com a gente hoje. Tá tudo bem com você? Tudo bem, Fernando. Na medida do possível, né? Sim, nesse calor, né? <risos> é, calor, pandemia, Brasil
1: 2020, governo Bolsonaro, temos muitos fatores para tirar o sossego, estamos vivendo simultaneamente vários deles, né? Mas ainda assim
0: dá para resistir e tocar o barco adiante. Coragem. Coragem. Afonso, eu queria, por favor, que você contasse para quem está ouvindo a gente um pouco sobre você e a sua carreira, os filmes que você fez, por favor. Sim, na verdade eu nasci em São Paulo
1: e eu mudo para Contagem ali pelos 12 anos de idade, então eu sou paulista de nascimento, mas sou mineiro aí de, de vida já há bastante tempo. né? Bom, depois que vim para Minas Gerais para Contagem, e eu começo a fazer cinema começo a me interessar mesmo por cinema quando eu estava fazendo a universidade, fazendo faculdade de comunicação, nem tinha faculdade de cinema em Belo Horizonte naquela época, começo dos anos 2000, né, e eu começo ali naquele contexto de universidade a me interessar, a descobrir, a me sentir atraído pelo cinema, e durante a própria universidade, em 2007, eu faço o meu primeiro roteiro de filme para poder disputar um edital um dos primeiros editais que teve de cinema em Minas Gerais, que é o filme em Minas, eu faço um roteiro de curta-metragem, e, por sorte, ele é aprovado, e esse, primeir, esse roteiro se transforma no meu primeiro filme, que se chama Mulher à Tarde. E esse filme, por si só, ele já meio que guarda aí umas características do meu trabalho dos outros filmes, porque, na verdade, ele era um roteiro de curta, o processo dele se alongou bastante, eu criei um método de convivência com a equipe, com as atrizes do filme. Ele estreou na Mosa Tiradentes como longa, e eu depois continuei remontando e trabalhando no filme, e a versão final dele hoje é numa duração quase entre o média, média bastante longa e o longa, né? coisa ali de mais ou menos uma hora. Então, o processo já, o processo, a mistura, o processo de longa duração e a mistura entre trabalho e vida já estava aí nesse filme. Depois do Mulher da Tarde, eu fiz o filme A Vizinhança do Tigre, em 2014, filmado no meu no bairro, no bairro onde eu moro até hoje, o Bairro Nacional em Contagem. Depois do Vizinhança, em 2017, fiz meu segundo, o próximo, vamos dizer assim, o um terceiro Longa, né? o segundo longa, de fato e sem questionamentos, que é o Arábia, em que eu co-dirigi o filme com o João Dumans, que também teve gravações em Contagem e Ouro Preto, a maior parte do filme foi gravado em Ouro Preto. E o meu último filme, lançado no, em 2019, é o Sete Anos em Maio, que é um média-metragem, novamente gravado em Contagem, no na bairro Nacional, com pessoas reais que eu conheço
0: do meu entorno. E é um filme de média-metragem, de 42 minutos. E Afonso, hoje muito se fala do núcleo de cinema de contagem, né? E assim, o cinema de Minas, né, com, com esse movimento, com a amostra de Tiradentes, ele toma uma força muito grande, né? Queria entender como que foi esse núcleo que de repente começou a aparecer um monte de cineastas bons fazendo filmes diferentes, assim. Como que foi isso? O que, que aconteceu que mudou tudo, assim?
1: Na verdade eu acho que assim é, o que acontece em contagem é ao mesmo tempo uma coincidência e um sinal de transformação de país sabe é uma coincidência que tem acontecido uma geração jovem fazendo filmes ao mesmo tempo seus primeiros longas achando o um método próprio de produção experimentando com documentário com a ficção com uma pegada de cinema de periferia como temática mas também como forma de fazer sabe tem alguns elementos que nos unem, além da coincidência temporal, né? E que faz, assim, que nos dá essa percepção de cinema de contagem. E é uma coincidência porque, assim, a gente não mora juntos, a gente não era amigos, assim. O pessoal da Vinho de Plástico tem uma convivência de vida deles que, é, que vem de longa, de longa data, assim. Eles fizeram um curso técnico juntos, entraram na faculdade de cinema. Aí, na época deles, né? São um pouquinho mais novos do que eu. E aí, nesse sentido, é coincidência, porque, de repente, a gente sacou e descobriu que, pô, que isso, cara, tem uma galera de contagem fazendo filme, assim como eu, assim. Acho legal que, quando a gente começa a conversar e trocar, e aí conviver um pouco mais, a gente percebe que cada um de nós era um pouco exceção no seu meio, né? E, de repente, a gente percebe que somos exceções juntos e talvez a gente não seja tão minoritário, assim, já começa a ter um sinal de mudança de ventos aí no cinema e na cultura brasileira. Não é por acaso, assim, que esse cinema ele surge ali né no final da primeira década do, do século né Desde 2007 até 2010 tal. Então é um momento em que o pessoal da periferia Em que a galera pobre começa a poder ir para a universidade E a gente tem então o um efeito direto de uma mudança uma transformação de país Que é claramente fruto do governo Lula A gente tem que dizer essas coisas E tem que assumir as verdades quando elas acontecem, né? isso foi fruto mesmo de políticas públicas e de uma outra concepção da educação com um outro modelo de país que oferecia outras oportunidades para todas as pessoas e, sobretudo, para as pessoas de periferia, entendeu? Então, eu acho que Contagem, né, o cinema de Contagem, é reflexo de um país que ousou oferecer aos filhos dos trabalhadores a possibilidade de ir para a universidade estudar arte, então, para mim, contagem é isso. E, na verdade, assim, se você pensar bem, se der uma boa pesquisada, a coisa de contagem vai além do cinema, sabe? Tem uma movida boa de artes plásticas, de experimentação visual, sabe? De artes visuais, assim, sabe? Tem o Desali, que é um grande artista visual, que também trabalha um pouco com vídeo, que é fotógrafo, artista plástico, eminentemente, mas também tá trabalhando com vídeo. E tem também a Sara Não Tem Nome, que é música também, que grava discos, já é uma figura até conhecida pelo trabalho musical, mas também a artista plástica, Andou Flamounier, que é um grande artista plástico que ficou então um destaque, os estandartes dele, que até saiu na capa da Ilustríssima há umas duas semanas atrás, que é os estandartes imaginando um futuro positivo do Brasil, e ele que fez, ele é também um artista plástico de contagem, então, assim, o que aconteceu em contagem é maior do que o cinema, sabe, é um negócio poderoso, assim, e eu acho que tem a ver com essa transformação geral de país, sabe? Era gente da periferia podendo estudar, podendo criar, tendo apoio, e estrutura para isso e um país
0: que encorajava, que aceitava esse gesto. A gente tem, né, em Minas o programa que chama Filme em Minas, né? O, o Arábia por exemplo, ele foi filmado dentro desse projeto. E como que tá isso agora, Afonso? É, esse programa de... o Filme Minas, ele mantém esse núcleo funcionando? É, como que tá hoje a situação real do núcleo de cinema de contagem? É, se fala
1: o fomento, né? Isso. Isso, é porque o Filme Minas era o programa de fomento do Estado. É, foi revolucionário o Filme Minas, saca? e mantendo a, a tradição de falar as coisas certas quando elas, de fato, acontecem, dar a verdade aos fatos. O filme Minas, que foi muito positivo para o audiovisual mineiro, foi criado no governo PSDB. Um governo, criado no governo Aécio Neves. <risos> e foi aperfeiçoado no governo Anastasia. E foi realmente um programa muito positivo, sabe? Era limitado, não era tanta grana assim. Ele era bianual, nem era anual, saca? Era ele não era de investimento direto do governo, então não saía grana do Tesouro do Estado, ele articulava com a estatal de energia, né, a CEMIG, e ela investia nos projetos, mas foi revolucionário, cara. Muita gente que não conseguia fazer, pôde conseguir fazer, muita gente jovem conseguiu ali ter apoio para poder ingressar, né, na, na carreira e criar seus primeiros projetos. E... É, foi uma pena quando o programa foi descontinuado, porque foi isso que aconteceu. Quando o governo anterior do Fernando Pimentel, do PT, entrou, ele reformulou o audiovisual e encerrou o filme em Minas. Foi triste porque o que entrou no lugar foi uma, um momento de muito apoio para o cinema, mas um pouco, sob o meu ponto de vista, descoordenado, sabe? Ficou muito concentrado na produção, sobretudo no desenvolvimento de roteiro. Então a gente teve um desbalanço com a falta de visão estratégica no fomento do audiovisual em Minas, sob o meu ponto de vista. E agora, nesse momento atual, a gente está no mais puro caos, cercado de promessas. Não existe fomento em Minas já dois anos. No último ano, do governo Pimentel teve uma mobilização política que é super importante da classe unida, o Needle, que é raro, em torno da aprovação da lei do audiovisual. Ela foi aprovada na Câmara Estadual, num movimento assim muito raro e admirável só que essa lei não foi posta em prática ainda pelo governo Zema que é o governador atual então a lei do audiovisual mineiro embora ela exista tenha sido aprovada o governo a sabota e não a coloca em prática e o que o governo tem feito até agora é fazer uma promessa de reestruturação do, do, do fomento audiovisual, agora controlado, no, mais uma vez muda-se o agente, e segundo o governo Zema, que foi anunciado essa semana, o plano é criar novos programas de fomento geridos pela empresa mineira de comunicação, que é a TV Pública de Minas, entendeu? E até então a gente não sabe que programa é esse, esse anúncio foi feito peremptoriamente pelo secretário de Cultura e o presidente né, da TV Estatal Mineira, pelos jornais, não teve diálogo com a classe, não teve consultas aos cineastas e produtores e produtoras, então assim, me parece que é a coisa que vem muito de cima para baixo, sem muitos detalhes, sem muita transparência, sem um diálogo com a sociedade civil, algo que por mais que possa ter efeitos positivos, eu não duvido disso, me parece que nasce de um jeito estranho, sabe? o que é terrível, né, visto o crescimento da produção e a qualidade da produção, né, a relevância da produção que Minas teve nos anos recentes, né, nos últimos dez anos, vamos poder podemos dizer assim, tudo isso corre risco quando a gente não tem uma política do governo para o setor, né, a gente não tem isso em Minas hoje.
0: Falando exatamente sobre essa qualidade, né, como você falou, Afonso, é, mesmo nos seus filmes, né, a gente vê o primeiro, Agora, já chegando no Arábia, assim, ele tem um salto de qualidade muito grande, né? Até mesmo de tamanho de equipe, né? No primeiro, você basicamente fazia tudo ali, né? E as funções foram depois se adequando. Então, assim, o, era um programa que criou, criou muito profissional qualificado, criou ator, elenco, como que foi isso?
1: É, criou isso, assim, né? Acho que, em primeiro lugar, assim, a gente precisa definir assim situar né sem nenhum prejuízo para qualquer uma das, das definições Claro que que é essa qualidade né assim. e eu acho que isso tem a ver com o filme Minas e com o que eu considero a política audiovisual a política pública sobretudo bem sucedida estratégica plural quero dizer assim que para mim é o que tem de diferença grande no vizinhança e no Arábia é em termos de estrutura e de é acesso a, a equipamento técnico, né, a câmera do Viziança era precária, a equipe era eu, praticamente sozinho, metade da filmagem, quando não era eu e o Desalí filmando, e algumas cenas que tinham três, quatro pessoas que eu consegui dois amigos me ajudar. É um filme barato, é um filme na raça, é um filme vivido, assim, é um filme com outro modo de produção e com uma outra é, pretensão e estratégia de conseguir os seus resultados. É um filme que ambiciona outra coisa. O Arábia, não. É um filme que já tem um diálogo com o um sistema um pouco mais tradicional, mas ainda assim é bem diferente do que é o cinema industrial. Mas tinha um recurso maior, então tinha a condição de ter um fotógrafo como o Leo Feliciano, renomado e excepcional fotógrafo, ter equipamento de iluminação, ter uma câmera de qualidade maior, então teve mais estrutura. Mas em termos de qualidade cinematográfica, assim, eu sinceramente... Acho que pode ser diferença de gosto, cada um pode preferir um filme ou outro, assim, mas eu acho que a qualidade não está associada diretamente à estrutura e nem ao acabamento técnico, sabe? Então, assim, qualidade pode ter, tem tanto no vizinhança quanto na Arábia, e pode ter um filme até mais precário que o vizinhança, assim, sabe? Acho que a qualidade artística é diferente de, de estrutura é, financeira e estrutura é, de produção. Eu não me identifico. Um ponto de vista que valoriza mais o, o modo de produção industrial e comercial em detrimento do mais documental, mais vivido ou mais precário. E eu não gosto da ideia de associar qualidade artística a orçamento ou estrutura técnica, sabe? Então, para mim, eu, eu, esse é o meu ponto de vista. Eu vejo as coisas a partir daí. E eu acho que isso era legal, que era muito foda do Femininos, assim, sabe? É, o que eu acho que tem no Fundo Cultura de Pernambuco, por exemplo, é que tinha uma pluralidade, então tinha condição de ter longas de 350 mil reais ter longas de 400 mil reais sabe? assim como tinha longas que aí ganhavam ali o edital só, 700 ou 800 mil mas o orçamento era de 3, 4 milhões e aí iam capital o resto em outros programas, em outros editais, em outros patrocínios sabe? tinha um, um, tinha para todo tipo de cinema, sabe? Não era tão formatado, não o edital não demandava dos profissionais, os projetos uma adequação a um protótipo de produção e de criação de cinema, sabe? Isso, essa pluralidade ela é muito importantíssima e faz falta. Ela, claro, hoje faz falta tudo, né? Mas sempre me fez falta essa concepção de que o cinema é múltiplo. Os modos de produção são múltiplos também e de que a gente, no cinema brasileiro, temos a nossa ao nosso favor, né, um histórico de modos de produção não hegemônicos, não industriais, e às vezes fica a gente fica às vezes tentando sufocar esse potencial, essa criatividade, esse nosso histórico, inventivo no cinema para tentar provar, para não sei quem, para essa exigência viralata que se cria no interior da nossa sociedade, de que nós podemos ser tão ocidentais quanto os americanos e europeus. Eu acho que isso tem a ver com os editais e com as políticas públicas, sim. E o filme Minas dava essa possibilidade de ter modos de produção distintos, de ter orçamentos diferentes, de ter outras possibilidades de fazer cinema contempladas pelo mesmo programa, incentivadas, apoiadas como valorosas. né Isso tem um impacto, como você disse, forma uma mão de obra e uma, um, 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 um ambiente. Não é, mais, não é nem uma questão de mercado, fala de mão de obra, essa coisa toda, não. Forma um ambiente muito rico, sabe? Porque é uma galera que é capaz de fazer filme, por exemplo, como o Bernard Machado, o meu grande amigo, que é um sujeito que faz documentário indígena que filmou comigo no Vizinhança, fez assistência de câmera de cano Arábia, faz inclusive a Cano da sequência de abertura e que foi filmar produções milionárias também, entendeu? E essa versatilidade, essa capacidade dos profissionais transitarem pelos diferentes tipos de modo de produção tem a ver com o fato de um programa que permite os diferentes modos de produção existir e permitir diferentes modos de produção existir é permitir que diferentes cinemas existam e mostrem sua força, não só hegemônico, não só industrial. Isso tinha em Minas, tinha, tinha em alguns lugares, e eu não vejo isso acontecendo mais em nenhum lugar, não.
0: Afonso, falando especificamente dos seus filmes, né o, o que chama muito a atenção do A Vizinhança do Tigre, né o seu primeiro longa, é a narrativa que você escolheu. Né? Você poderia ter ido por um caminho fácil de talvez fazer uma coisa, um documentário, um caminho tradicional de fazer uma narrativa, criar uma história, mas não, você escolheu um formato que é de uma beleza incrível, assim, gente é como se chamasse as pessoas para assistir o retrato né, do dia a dia dos jovens de periferia ali. Ah, as coisas, os medos, as coisas boas, os receios, os problemas, é, é realmente chamar a atenção né, para esse dia a dia ali da periferia. Como que, por que, que você escolheu esse formato? Assim, uma, é uma, como que foi, como que você chegou nele? Uau, essa é uma ótima pergunta <risos> e é difícil
1: responder porque na resposta a gente às vezes é desafiado a criar uma linha, né? Mas responder de maneira linear e lógica, né? E esse processo ele não foi muito linear e lógico. Ele teve várias fontes, né? Foi vivido de diferentes formas, por em diferentes momentos e por diferentes causas, sabe? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, essa forma do filme ela foi construída durante o processo do filme. e Isso tem a ver um pouco com o meu processo de criação, né? E tem a ver com o que estava falando, que são os modos de produção, né? E eu trabalho, né, de uma de um modo diferente, de um modo não hegemônico, de um modo não industrial. E nesse sentido, assim, acho que também para o Arábia um pouco, também para os Sete Anos, mas com certeza, e sobretudo para o vizinhança, é um filme em que a narrativa dele, né ela só se completou mesmo na montagem. Ela teve, sim, escrita, teve filmagem, teve encenação, teve reencenação, teve repetição, teve abandono, teve erro, teve teste, teve acerto, mas o que acontece é que todas essas essas atividades elas vão confluindo, né, elas vão desaguando nesse rio que é o rio do processo e no final ele vai desaguar ali no oceano da montagem, é ali que a gente vai de fato achar o ponto de sintonia entre todas essas todas essas águas, né, todos esses rios aí que que afluem no, no processo, sabe e no caso do Vizinhança, essa, esse entrecaminho, ele já vinha um pouco no começo sabe, no sentido de que eu não queria fazer um documentário tradicional sentir que isso não me satisfaria porque me, me parece que às vezes esses documentários têm uma ambição é, ou no caso de ser observacional, de ser muito discreto sabe, para mim uma, uma certa veneração religiosa diante do cotidiano dos personagens sem colocar a linguagem sem colocar o cinema ali em jogo isso me parece problemático porque eu, eu gosto quando a gente percebe o jogo entre a vida e a linguagem e o documentário mais tradicional, de entrevista, tal Talking Red acho que às vezes tem essa ambição jornalística de dar a entender um modo de vida, assim sabe? Que eu acho também um pouco problemático. Grosso modo, estou dizendo que eu recusava essas duas formas de documentário porque eu não queria fazer ninguém entender nada sobre a vida dos personagens ou sobre o bairro nacional, sabe? Eu não queria dar aula, eu, não queria, faz... eu queria fazer do filme uma experiência, uma experiência de convivência, de estar junto com aqueles personagens... e que o conhecimento... ele não viria tanto de informação... ele viria mais um sentimento de estar junto com aqueles personagens... durante o tempo da projeção, sabe... e ao mesmo tempo eu também recusava a ficção tradicional... eu não queria fazer isso porque eu queria fazer... desse filme uma experiência... e nesse sentido eu me recusava... Eu não queria de jeito nenhum fazer os personagens, né, os atores e aí se misturam, né, nesse caso. É, eu não queria exigir deles que se adaptassem a uma ideia prévia minha, sabe? Eu queria que a minha ideia surgisse do encontro meu com eles, sabe? Eu não queria que demandar da realidade se adaptar à uma ideia que eu escrevi. Então, assim, o meu meio do caminho já começa aí. Eu não queria o documentário tradicional, eu não queria a ficção tradicional, porque ela me conduzia para relação com o espaço com a realidade com os atores que eu não queria ter, recusando esses dois caminhos mais tradicionais, tanto da ficção como do documentário, que me restava era experimentar, me restava era tentar criar um laço com esses personagens, né? E com o lugar, com o espaço, que me transmitisse a força que eu sentia neles e que me transmitisse da maneira mais fiel. E fiel não é o um fiel de conteúdo, de realidade, não, é um fiel de vibração, de energia, de força, sabe, é dizer assim, o que, que eu posso fazer com esse filme que ele seja fiel ao encanto que o neguinho me desperta, eu preciso achar um jeito de filmar ele, eu preciso achar um jeito de botar a câmera, preciso achar um jeito de construir o um plano, precisa preciso achar um jeito de me, de me comunicar com ele de modo que o texto reflita e seja um testemunho, a criatividade dele, saca? Então é esse foi o desafio, e por isso que o filme teve esse processo alongadíssimo, em que eu ia filmando coisas, eu ia mudando coisas, eu ia jogando coisas fora, eu ia insistindo e repetindo algumas cenas até chegar num ponto que eu me sentisse satisfeito, eu ia abrindo para eles é, darem contribuições e ideias, eu ia transformando essas ideias e criando outras coisas, eu ia convivendo com eles... E descobrindo coisas sobre a vida deles que me pareciam assim, importantes de serem trabalhadas no cinema um processo que misturou o cinema e a vida porque já que eu não queria é, transformar a vida deles em informação e meramente conteúdo eu queria essa, isso que eu estou chamando de vibração de presença né eu precisava descobrir um jeito de fazer isso passar para a imagem e eu só eu tinha essa intuição e foi essa intuição foi confirmada durante o processo de que eu só conseguiria fazer isso como eu consegui se eu transformasse esse filme numa experiência vital em que a gente
0: convivesse e criasse juntos durante o tempo que a gente estava fazendo ele. É, a, o crédito final né, do Vizinhança fala isso: que ele foi filmado entre fevereiro de 2009 e dezembro de 2013. Isso. Ele basicamente começou na sua cabeça de um jeito, virou outro na filmagem e acabou sendo um novo filme na montagem, né? Basicamente é isso. Sim, sim. É, eu comecei de um jeito muito,
1: muito aberto também, né? Porque, como eu tava querendo experimentar, tava me abrindo para o acaso, para os acontecimentos da vida, eu queria que o filme tivesse a possibilidade de se transformar né durante o processo, então eu comecei aberto também. Não dá para querer se transformar e começar todo fechado, planificado, roteirizado, aí é meio estranho, pelo menos para mim foi. Então eu comecei com uma lista de, de pessoas que eu já conhecia, que eram amigos, que eu tinha alguma relação e que me despertavam algum interesse e que eu sentia... Neles, uma força tinha, que eles tinham em comum e que me parecia nem que fosse uma primeira temática do filme, que era a investigação de, 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 da experiência da, da juventude na periferia. E eram cinco amigos. Eu conversei com eles, três não toparam, <risos> quer dizer, dois não toparam, um topou, fez um dois dias falou: cara, isso aqui não rola não, eu não gosto desse negócio não. E eu fiquei com esses dois amigos, que foram até o corte final, né? o Heldo, o Adilson. E logo depois eu incorporei um outro amigo que conheci, que era o Guim, o skatista. E eu comecei a com um propósito no começo, muito de observação e pesquisa. Eu queria me acercar desses personagens, eu queria entender quem eles eram. E entender para mim estava imediatamente relacionado à imagem, à câmera. Eu não queria ir lá ficar anotando, conversando com eles, fazendo anotação de de falas, de diálogos De maneiras de, de dizer as coisas Não era uma análise de, de, informa de dados da vida Nem de linguagem, sabe? Era para mim Eu quero entender quem são vocês com essa câmera Eu ia filmar o dia a dia deles E eu fiz essa, esse processo mais né, documental tradicional assim, Mais de pesquisa, né, de aproximação dos personagens Eu fiz isso durante uns oito meses, mais ou menos e pouca coisa desse desse momento restou no filme restou aquelas primeiras cenas da da, do, da casa do menor quando ele tá com os vizinhos e com os irmãos pequenininhos tal isso veio desse momento aí mas foi mais só isso que restou e o resto foi tudo pro lixo porque não era ali que tava o filme mas eu, eu, eu precisava desse momento precisava dessa essa parte de acercamento da vida deles e de construir essa relação através da câmera, eu precisava disso pra gente fazer o filme. E depois desses oito meses, mais ou menos, oito, nove meses, aí eu sentei com o João Dumans e eu tinha as anotações tal, eu fiz um esboço de roteiro, né, não era um roteiro tradicional, mas era algo que fazia o papel de roteiro, né, e eu e ele trabalhamos nisso, a gente fez, então, um roteiro, assim, uma primeira versão de um roteiro, e era um roteiro super heterodoxo, assim, não era um roteiro de forma tradicional, não tinha descrição de sequência, não tinha previsão de diálogos, era, na verdade, uma escaleta um pouco mais desenvolvida, eu tinha e ela era uma escaleta que ela apostava na fragmentação, eu não tinha... Uma visão de estrutura geral tão de, tão declarada. Eu sabia que isso só ia construir na montagem. O que eu tinha era uma sequência de começo, uma sequência de fim, e eu construía para cada personagem uma escaleta é, individual. Uma escaleta de cada personagem pensando numa curva dramática para cada um deles. Mesmo que às vezes fossem curvas dramáticas mais sutis, mais simbólicas, nem nem sempre era uma curva dramática, estreito senso, narrativa, sabe? e fui com essa lista, voltei ao set, voltei para a gravação com eles. E cada uma dessas cenas né que tinha na escaleta, ela era um pouquinho maior do que a escaleta, porque tinha uma descrição de situação, eu fazia ali alguma descrição de momento do personagem, e eu esboçava um tema de conversa, sobre o que, que eles conversavam. E isso virou um pouco o meu mapa, para poder gravar com eles nos anos seguintes, isso já era no final de 2009 e indo para 2010. E a partir de 2010 até 2013, eu usei esse esse roteiro como um mapa e, e sabendo que a minha navegação ela podia desrespeitar esse mapa a qualquer momento. Então ele era um roteiro super estranho, porque ele já tinha algumas cenas gravadas que eu previa, colocava na trajetória, que eu já tinha olhado o material falei ah, isso aqui tá legal para ficar, isso aqui tá legal para construir a história do personagem. E no sentido de texto, né de construção, que eu acho que o trabalho mais... É, Os mais significativos da vizinhança O trabalho de construção de texto o que acontecia era que é, Em muitas das sequências, sobretudo a sequência da metade final Que são mais ficcionais O que acontecia era que eu tinha essa descrição da cena né? Temas de diálogo Eu propunha para eles Criarem um diálogo A partir dessas indicações que eu dava Indicações de momento do personagem De sentimento Dava o tema da conversa Dava uma base de interação Criava a situação eles criavam os diálogos e falavam o que eu tinha pedido para eles da maneira deles. E a gente ia repetindo até e eu ia intervindo a cada repetição até a gente achar o texto. Eu ia pedindo para eles mudarem um jeito de falar uma coisa, pedindo para cortar uma frase, eu sugeria outras. Isso a gente ia repetindo bastante, trabalhando esse texto, pegando aquela indicação que estava bem genérica e geral na escaleta e transformando ela em cena lentamente através das repetições e da minha interferência na no que eles criavam, entendeu? Então esse foi o, o grosso modo o trabalho, sabe? Um trabalho que começa muito aberto, ele vai se fechando a partir do momento que eu vou convivendo com esses personagens, da convivência eu venho eu faço o um movimento de fechar um pouco mais e crio esse roteiro, mesmo heterodoxo, era um roteiro, né? para as filmagens dos anos seguintes. Só que esse roteiro também eu, eu abria ele. Eu abria ele porque eu tinha desejo de partir dele para uma experiência de criação compartilhada com os atores. E a gente ia transformando aquelas cenas que eu tinha inventado à medida que a gente ia fazendo as
0: cenas. E, Afonso, depois do Vizinhança, o seu próximo longa foi o Arábia, né? que você co-dirigiu com o João Dumas. Isso. Queria que você contasse não é, sobre o que que é o Arábia. É,
1: o Arábia pra gente, né, é, também assim, foi outro filme que mudou pra caramba assim, durante o processo, sabe, e depois de um certo tempo, depois de ter gravado algumas coisas, ficou pra gente claro de que o Arábia era a história do Cristiano, que é o seu personagem principal, um trabalhador de estrada, um trabalhador viajeiro, o que no interior de Minas é chamado de trabalhador de trecho, é, esse é o Cristiano, e ao mesmo tempo a gente é também a história do Brasil, uma espécie de paralelismo entre a história geral, a história do país nos últimos 10, 15 anos da nossa história né? e a história do personagem a história do Cristiano é uma história de, de acidentes, né, uma história não linear uma história de altos e baixos de momentos de euforia de realização, de promessas e momentos também de de perda, de desolação, com um fim e um final. A gente estava falando isso lá em 2017, mas acho que hoje a gente percebe que o final do Arábia talvez fosse até mesmo light, perto da melancolia que nos assola hoje, sabe? Mas esses altos e baixos com um final melancólico e de reflexão, né? Conclamando que a gente pense a nosso caminho, assim como o Cristiano pensou o caminho dele até então, e com outra característica comum, né, entre as duas trajetórias, tanto a do Brasil quanto a do Cristiano, é esse esfacelamento, né, essa desagregação da ideia e da noção do que é o trabalho, do que é o trabalhador, sabe? É, assim como o Cristiano se pergunta, né, ao final do filme, para que serve tudo aquilo, para que serve todo esse trabalho, para que serve a vida que ele dedicou ao trabalho, né? Acho que a gente está no momento do Brasil se perguntar também o que é ser trabalhador, o que que é ainda é ser trabalhador e qual a importância e trabalhador trabalhadora e o trabalho enquanto atividade, enquanto questão, enquanto imagem social fundamental, qual que a importância que o trabalho ainda tem para o nosso país hoje.
0: Assim como no Viança, né, que foi um filme muito artesanal, o Arábia, ele, né, vendo algumas entrevistas sua e do João, vocês falam, né, que ele começou como se fosse um livro, praticamente nem parecia um roteiro. E daí vocês, muita coisa era off que vocês daí resolveram, ah, não, isso aqui durante a filmagem acabou virando virou uma cena real que seria off para filmar. Então, assim, ele também tem todo esse processo artesanal de vocês irem descobrindo o filme. É, em cada processo, assim? É, teve sim. Teve. É diferente porque o
1: Arábia tinha não só que essa questão técnica, né, que a gente falou antes, de uma estrutura e de uma semelhança com o modo tradicional de fazer cinema maior do que o vizinhança. E, mas também tinha o nosso desafio, que foi o que a gente queria com o filme, que era se desafiar a criar algo eminentemente ficcional. E com isso a gente queria um texto que não fosse um texto tão aberto, tão transformável. Mas o processo do filme, né, ele era aberto porque a gente fez o filme para começar em três anos. É como se fosse uma concentração da experiência do Vizinhança. Ah, como o Vizinhança foi aquele tanto de tempo, eu filmando quando dava, quando eu conseguia, né, quando eu conseguia equipamento, quando eu conseguia tempo os atores tal, e eu filmando a toque de caixa, né, assim, quando, quando era possível, no Arábia a gente organizou um pouco mais essa alternância, sabe, então a gente fez três anos de gravações, no primeiro ano, em 2014, nós gravamos quase três semanas, duas e um pouquinho, duas e poucos dias, a maior parte do filme nós gravamos em 2015, e aí gravamos seis semanas, quase sete semanas e depois em 2016 o já com a montagem iniciada a gente volta e faz mais uma semana de filmagem e nesse sentido né entre essas filmagens o que ia acontecendo era que o filme ia sendo transformado a gente ia olhando e a gente ia escrevendo e filmava olhava o que tinha filmado e reescrevia a partir desse material já filmado filmava então a nova etapa as coisas mudavam ali no meio e aí a gente tinha esse material, começava a montar, essa montagem, também pelo fato do filme ter um off, gerava uma reescrita, de posse dessa reescrita, da reformulação da montagem, voltamos ao set para refilmar, e aí sim terminar de construir o filme na montagem. Então, assim, o que a gente está chamando de artesanal aqui, né que tem em comum na área vizinhança eu acho que dá para retomar aquela questão que eu estava falando do modo de produção, e ver que, na verdade, é um jeito de fazer cinema, né, é um jeito de fazer filme pode ser um pouquinho mais caótico do que as produções planejadas, estruturadas, comerciais, né? Mas ainda assim tem ciência, tem método, tem, tem tem um modo de fazer também que tá aí, sabe, que tá por trás dessa alternância. E esse modo de fazer, esse modo de produção, para mim, ele é caracterizado por duas coisas, que é a, me a mescla entre as etapas de produção. Então a a escrita, a filmagem e a montagem não tão, tão separadas assim quanto na produção tradicional, sabe? Então, filme menos de produção menos linear, e eu acho que outra característica, isso para mim talvez seja uma característica do cinema independente como um todo, é o questionamento do estatuto do roteiro. O roteiro não é uma construção dramatúrgica fechada, unívoca, que tem que ser respeitada, sabe? O roteiro ele é como se fosse isso que eu estava falando antes do Vizinhança, ele é uma carta de navegação ele É um mapa que a própria jornada pode transformar, ampliar e modificar. E no caso do Arábia, e isso é interessante no filme, né, em que teve mais estrutura, mais é, mais balanço, assim, mais diálogo com a forma mais ficcional planejada né, e tradicional de fazer cinema e a abertura para transformação, para improviso. E isso, para mim, ficou mais concatenado, né? Deu para ver isso mais no momento que a gente gravou mais, né, na segunda etapa de gravação, em que a gente tinha um roteiro, a gente esse roteiro que era meio literário, que ele era mais baseado no off, tinha poucas descrições de cena, e a gente ia decidindo, à medida que a gente estava gravando, como a gente também ia viajando, né, o filme tem muita locação, quando a gente chegava na locação, a gente tinha um dia de folga, ficava eu e o João pensando naquele bloco, naquele grupo de locações, né, quando a gente tinha deslocado, e lá, Nessa conversa a gente pensava o que daquilo que a gente tinha ali no roteiro como off né que era parte da história do Cristiano, o que que a gente botaria como cena, o que, que a gente deixaria como somente informação de off, que tipo de cena que a gente ia construir. E alguns já estavam criados, mas a gente criava coisa nova, inventava personagens novos, e a gente escrevia os textos novos. Então, nesse sentido, era muito comum a gente escrever de noite o que a gente ia filmar de manhã, e Só que o que a gente escrevia A gente exigia do, dos atores né, Na hora do set Que fosse respeitado o texto Então era um jogo assim Era um diálogo que, que é inusitado Mas que eu acho que, que é interessante É um pouco cansativo e arriscado Mas ele funciona assim Que você tem uma estrutura né Um planejamento Que às vezes se aproxima um pouquinho do ficcional Você tem um texto Assim como um texto de ficção Você quer que seja respeitado E que ele seja uma guia para a presença dos atores em cena só que o modo de caminho né, o caminho até a cena o caminho até o texto o caminho até o personagem ele é mais aberto você vai definindo ali sem tanta antecedência, sem tanto planejamento sem aquela estratégia que uma produção mais estruturada ou um filme mais baseado na dramaturgia oferece né? então foi esse um pouco o processo do Arábia sabe? teve aí uma alternância, eu acho que um encontro entre algumas benesses que tem uma estrutura, tem uma grana um pouco maior, ainda assim foi é um filme muito barato, preciso dizer isso, é um foi muito barato, e ao mesmo tempo também uma abertura para que o filme pudesse se transformar também, pudesse se construir durante
0: o seu próprio processo. Só para contar um pouco, né, Afonso, para quem não assistiu ainda, o, esse off que a gente tá falando são as memórias do Cristiano, né? Ele é um trabalhador muito humilde, mas que ele tem, a, ele escreve num diário, né? A, as memórias dele. E assim, o filme é exatamente isso, né? O off do Cristiano e a gente vai vendo tudo que ele passou ali, né? Tudo que ele viveu. Isso, perfeito. E uma coisa também que chama muito a atenção, o Ab, ele começa de uma forma, né? Você, ele até então você achava que o personagem principal era aquele menino que no início do filme tá andando de bicicleta, dele chega, tem a mãe dele ali, até o momento que ele chega até o caderno do Cristiano e ele começa a ler as memórias do Cristiano. E a partir dos 22 minutos, o filme muda completamente, ele vai pra vida do Cristiano e vai assim até o final, né? Então, são quase dois filmes em um, assim. De novo, assim, vocês buscaram uma narrativa muito fora do comum, né? Uhum. É, sim, sim, essa foi a a estrutura dramatúrgica que a gente
1: escolheu. É, eu acho que isso veio muito do nosso desejo, né? Nesse caso aí tem, tem uma herança, aí, eu acho que herança arabesca, né? das mil e uma noites, sabe? A gente é muito fascinado é, pela literatura, sua influência literária. Claro, o filme tem um diálogo com a literatura muito forte, tem muita influência da literatura, dos livros, de escritores brasileiros estrangeiros também, mas sobretudo brasileiros no filme, claro, e a gente é muito fascinado com literatura e também com filmes que tem esse aspecto literário, essa importância da palavra, sabe, que são baseados no encadeamento de história, uma história que gera outra, uma história que leva até a outra, uma história que encapsula outra, sabe, a gente gosta muito disso, a gente queria, de alguma maneira, explorar isso no Arábia, e pra gente, a nossa maneira de de fazer, né, de concretizar esse desejo, de experimentar com isso que a gente gosta, né, Essa intercomunicação entre as histórias, foi criar essa história dupla, né, uma história que você vai chegando nela aos poucos, né, você chega nela pelas beiradas, você chega nela pelo ao redor da história. Isso parece estranho tal, na verdade, para a gente faz todo sentido, né, porque só porque a gente chega na história do Cristiano através da história de outro personagem, só porque a gente consegue chegar no caderno onde tem as memórias do trabalhador, a partir do olhar, ou a, através do cotidiano, o jovem branco de, de classe um pouquinho superior à do trabalhador, é que a gente consegue entender como o mundo trata as histórias de alguém como um cristiano. Então, para a gente... Era uma questão formal explorar um pouco essa comunicação. Essa questão, né, essa estrutura, para a gente era uma questão formal de, de explorar uma maneira de conectar as histórias, de construir narrativa que não fosse tão tradicional ou, ou que tivesse a ver com estruturas narrativas que nos agradam, né, na literatura e no cinema, mas também tinha aí para gente um ponto de vista político, sabe, um ponto de vista de realidade em que essa estrutura para gente ela é significativa, ela tem, ela, ela dá também a ver a relação que a gente tem com essa história, sabe? Ela mostra aí também um ponto de vista nosso sobre a história do cristiano. A gente já constrói é, uma relação com a história do cristiano a partir da estrutura. E é isso, né? A gente chega na história do Cristiano como se fosse um caderno, algo jogado, algo que era destinado ao lixo. E uma curiosidade pessoal resgata essa história essa memória do lixo, né? E é um lixo que é o quê? O lixo do sujeito pardo, do trabalhador, do pobre. Então, aquilo que é ínfimo, aquilo que é pequeno, aquilo que está destinado né, ao esquecimento é salvo do esquecimento por uma curiosidade de alguém de classe, de estatuto, de raça diferente da dele que percebe, que tem uma curiosidade de sacar que, opa, peraí, talvez isso aqui que todo mundo né, nos educou para achar ínfimo talvez não seja tão ínfimo assim e aí o filme responde a esse gesto, na verdade, indo no contrário do ínfimo, mostrando a grandeza e o poder da história do
0: Cristiano É, o Cristiano, ele é é o retrato fiel, né, do trabalhador brasileiro, assim. O que eu acho muito interessante no filme é que você foge daquele senso comum, né, que poderia ficar fácil, que é sempre colocar ali o patrão como vilão, né, isso basicamente não nem mostra no filme, né, o filme fica realmente muito focado na relação do trabalhador com o trabalho e entre os trabalhadores, né, tem diálogos ali que são aparentemente ingênuos, né, eles discutindo se é mais difícil carregar a telha ou mais difícil carregar a sal, né. Então, assim, você mesmo, numa entrevista, diz que o Arábia, ele filma a pobreza de uma forma diferente do que o cinema atual está fazendo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É, pois é, acho que
1: o maior clichê que a gente queria evitar no, no filme, sabe, era, acho que eram dois, vamos dizer assim. Primeiro era de filmar ah, histórias como a do Cristiano muito focado num excesso de verossimilhança, sabe? com uma câmera muito, muito solta, muito realista, muito corporal, com uma história muito dramática, de sofrimento muito flagrante, sabe, assim, essa espécie de forma que se compraz do sofrimento do pobre, sabe, assim, e que quer transmitir de uma maneira muito vibrante, assim, muito suada esse sofrimento com o espectador, sabe, é, e ao mesmo tempo também, uma forma de lidar com a pobreza, assim, sabe, sem dignidade, assim, sabe, sem adicionar outras nuances, tanto formais quanto, quanto de pensamento mesmo, assim, do, dos pobres, sabe, assim. Eu acho que, às vezes, no sistema brasileiro, você tem uma, uma relação, né, tem uma coisa, né, um trabalho muito chantagista, sabe. Parece que, realmente, assim, o fato da grande maioria dos realizadores e realizadoras serem de elite, serem brancos, serem de uma camada privilegiada, faz com que essa condição se traduza no olhar. E eu acho que isso faz com que, às vezes, os pobres, os periféricos, os excluídos dos filmes, eles apareçam sempre, ou do ponto de vista da ameaça, né, de alguém violento, e mesmo que os filmes sejam com boa consciência, sabe, assim, parece que é, existe uma, uma concepção do naturalmente violento. Figuras que parece que a única coisa que resta para elas para sobreviver seja como defesa ou como comportamento natural diante da miséria da merda que é o mundo é serem violentos e também tem uma para mim uma, uma representação às vezes também com horizontes muito estreitos personagens muito planos personagens que só têm como única questão sobreviver que não tem desejo que não tem angústia que não tem amor que não tem reflexão que não tem percepção sabe sem conseguir dar para os personagens uma nuance e uma capacidade, né, uma, uma grandeza de sentimento né, uma amplitude de pensamento e de sentimento para os personagens e isso me incomoda muito assim, porque eu acho que, até por ser de periferia eu acho muito reducionista eu acho que filmes, é, como vários a gente viu assim, de, de vários aspectos, saca? Assim, em que os personagens abrem a boca só para exclamar a sua própria exclusão, em que não tem sabedoria, em que não tem sentimento, que não tem amor, que não tem percepção da realidade, que não tem é, reflexão sobre a própria condição. E eu acho que o brasileiro, em boa parte, está vindo muito para um caminho nesse sentido, sabe? Eu acho que o que a gente queria com a Arábia era construir uma diferença, sabe? era construir uma outra forma de representar, sair, essa câmera convulsa, agitada, essa câmera chantagista que quer fazer com que o espectador, em geral de classe média, se comova, seja chacoalhado na sua cadeira, vai poder sentir a vibração da miséria que está ali na tela, e evitar desviar também né, dessa relação do espectador com os personagens e do filme né, com a vida periférica, em que os personagens são planos e são personagens amorais, tomados pela violência do ambiente, personagens em falência, quase em ritmo de falência humana, com desprezo pela vida, sem reflexão. Eu acho que no Arábia a gente queria mostrar que esse sujeito, com tudo que ele viveu, ele consegue ter uma uma percepção, sim, sobre a realidade, sabe? Ele consegue construir uma consciência Política, do jeito dele, não é um panfleto, não é uma ideologia, é um sujeito que está falando do que ele percebeu, não está falando de, de nenhuma ideia geral sobre política, mas está falando de uma percepção eminentemente política sobre o mundo, e está falando também de perda de amizades, de amores, de sentimentos, de saudades, de coisas que são humanas e que estão tá em todo lugar, e que pobre também sente e que... Me causam um, uma estranheza de que não sinto tanto nos filmes brasileiros, sobretudo dos anos,
0: aí, sei lá, de 2000 para cá. Afonso, o Vizinhança do Tigre, ele mostra a vida ali dos jovens na periferia, né? O Arábia, ele mostra o trabalhador brasileiro e toda a dificuldade dele em sobreviver nesse país. Os dois filmes foram exibidos e premiados em festivais internacionais. Como que é o olhar estrangeiro para essa realidade que é tão brasileira, entendeu? Pô,
1: essa é, é difícil, varia. É muito, é muito louco, assim, porque... Eu lembro quando o Vizinhança passou em Hamburgo, e eu conversando com o curador, o Roger Coza, e ele tava vibrante, assim, muito feliz de exibir o filme, e ele me falou uma coisa que eu achei muito engraçada, assim. Ele falou, cara, esse... Aqui na Alemanha, ele falou assim, na Suíça seria ideal, já que não tem a Suíça, vai ser a Alemanha mesmo, Mas ainda mais uma cidade rica, como Hamburgo, vai ser ideal mostrar seu filme, porque só aqui ele vai poder ser visto como uma ficção científica, porque esse pessoal não tem ideia de uma vida como a que você está retratando nesse filme, esse pessoal não tem nem nada a ver, eles não conhecem, não sabe. só sabem de filme mesmo, assim, parece um programa, que fala que existe uma coisa assim, olha lá, muito distante, tá quase exótico. E, de fato, é, é muito louco, assim, você sentir que tem uma boa parte do mundo, sobretudo em alguns países da Europa, né, que são muito ricos, assim, tem uma profunda desconexão com a realidade de gente como o Cristiano, os meninos do Vizinhança, sabe? Assim, é muito, muito estranho. Ao mesmo tempo, assim, em países da América Latina, nos Estados Unidos também, e, bom alguns outros ali lugares da Europa também, sabe? é muito surpreendente ver como que a galera cria conexões a partir dos seus contextos locais. assim Mesmo que não conheçam tanta a realidade brasileira, não entendam o que é contagem, não saquem essa, esses costumes dos meninos da periferia de de modificar a linguagem, de criar gírias próprias, de criar seus códigos de comunicação particulares, né? As pessoas se conectam, sabe? Em muitos lugares, em muitos lugares também tem gente que consegue criar a sua conexão e associar ao seu contexto local. Claro que na América Latina isso é mais forte, assim, a gente tem uma, uma vida, uma realidade que se comunica mais mesmo, sabe? Acho que a dor que bate aqui também bate lá, e o pessoal consegue entender isso. Mas também fora da América Latina, em menor número, claro, mas também rola essas conexões, sabe? A coisa mais é, engraçada, isso já é uma curiosidade, assim, era que só em alguns países europeus o pessoal ficava muito, meio puto mesmo, assim. Na verdade, eles não conseguiam entender por que, que o Cristiano não voltava para Ana no Arábia, e isso era a grande questão que aparecia, sobretudo nos países da Europa do Norte, Alemanha, Holanda, é, os escandinavos, tal, Inglaterra, e nunca apareceu fora de lá, a não sei na Argentina, talvez a Argentina esteja estranha aí no nosso contexto latino-americano, mas só nesses lugares aí, desse pessoal super cisudo, aparecia essa questão, em que eles ficavam indignados porque que o Cristiano não tinha voltado para Ana e aí a única resposta que a gente tinha era bem, o amor não é racional acho que eles são super racionais mas existe algo aí que escapa da racionalidade e o que o Cristiano e a Ana experimentam é isso
0: a irracionalidade do amor e agora Afonso, a gente chega no seu último longa né o Sete Anos em Maio que ele é baseado na história real de um conhecido seu Eu queria que você contasse para quem tá ouvindo sobre o que que é esse filme
1: é, Os Sete Anos em Maio é a história do Rafael dos Santos Rocha. O Rafael, uma figura real, existe, é um cara que tem seus 31 anos, 30 anos hoje. Ele mora no mesmo bairro que eu, no Bairro Nacional em Contagem. A gente se conhece desde 2007, 2006, por aí. 2005, na verdade. 2005, 2004. Então, ele é meu amigo desde a adolescência. E o filme conta. É um episódio focado né, particularmente num episódio da sua vida, que foi quando ele foi torturado pela polícia, confundido com um traficante, no próprio bairro onde a gente mora, por uma noite inteira, em que a polícia tentava extorquir dele drogas e dinheiro, e ele não tinha, porque ele não era o traficante, e nessa tortura ele quase foi morto e desde então a vida dele se modificou completamente e o filme então é, de alguma maneira uma tentativa né de explorar eu considero o filme um ensaio cinematográfico né uma um ensaio de diversas formas do cinema de lidar com esse acontecimento trágico o filme tem algumas uns blocos né e cada um bloco tem uma linguagem um tipo de abordagem cinematográfica diferente para tentar trazer para a tela esse acontecimento trágico e terrível que é uma pessoa inocente, torturada até a quase morte, para confessar
0: o que não fez e que tem que lidar com as marcas disso pro resto da sua vida. E os sete anos em maio, a gente não tá nem falando ainda de linguagem, mas ele já tem um formato que chama atenção, né? Ele é um média-metragem. Ele tem 42 minutos, né? Foi, é, e foi uma loucura isso,
1: assim. Ficou um média-metragem. Eu não tinha planejado, não, sabe? É, eu... Eu não sabia também a duração. Nessa onda que a gente estava conversando antes de ser mais aberto, tal, um processo mais... os processos sempre mais abertos, cheguei no máximo de abertura nesse filme, que eu não sabia nem se o filme era um longa. E, bom, de fato não virou longa. Mas como eu queria fazer do filme, né, meu, minha ideia principal, né, minha ideia primeira, foi fazer um filme baseado na história do Rafael e para dar a chance, né, para dar a oportunidade de que ele contasse a própria história, porque é algo que o mundo negou para ele, e eu achava importante o cinema poder propiciar a ele. Eu tinha uma desconfiança de que ia ser difícil o filme ser longa, sabe? Eu falei, porra, ele vai contar a própria história, isso pode ser muito longo, acho que pode ficar insuportável, mas eu também não estava fechado para isso não. Eu filmei, também filmei mais de um ano, filmei em 2017 e 2018. E nesse processo eu fui experimentando algumas coisas, tendo outras ideias, gravando e experimentando com ele também formas diferentes dele de contar a própria história, ficcionalizando o seu, o seu relato, sabe? E foi na montagem que a gente chegou, eu e o João, o João que dirigiu O Arábia Comigo, monta esse filme, né? E foi, nesse, foi na montagem que a gente sacou que o filme ia ser um média. E aí foi um momento de decisão, meu, com uma equipe de produção e falar, olha, esse é o um filme, o filme que eu quero, que eu acredito é esse aqui, é esse de 42 minutos, e bom, é isso, temos que pagar o preço, o pessoal também, os produtores compreenderam e sempre muito junto comigo, muitos parceiros mesmo assim do filme, entenderam que era o melhor filme possível mesmo, era o de 42 minutos e falaram, vamos nessa, isso pode... Atrapalhar a carreira do filme, né? Porque é um formato de difícil, de difícil circulação, né? Não tem tanta janela para o média. É arriscado, cara, mas bora pagar o preço, vamos arriscar. No fim de contas deve estar certo, o filme tem uma carreira bem bacana em festivais e outras
0: janelas também. E, de novo, ele tem um formato bem diferenciado, né? Ele tem um, um bloco ali ficcional, daí o, o bloco que é muito forte, que é ele dando depoimento, mas não é de uma forma documental, né, vamos dizer assim, ele não tá ali olhando a câmera contando daquele jeito tradicional mas a gente vê, ele contando tudo que aconteceu naquela noite, o quanto que ele apanhou, o quanto que ele foi torturado e depois a gente tem um final que é muito diferente, que a gente obviamente não vai falar aqui para não dar nenhum spoiler, mas <risos> é muito interessante aquele final, assim é, de novo, né, a força do filme também tá nessa linguagem diferente, além do depoimento do próprio Rafael, que é, é muito forte e impactante, né
1: Uh, é sim, para mim total, sabe? Para mim é não só como estou nem falando do ponto de vista de quem vê o filme, né? Pensando muito do meu ponto de vista mesmo, assim, sabe? isso foi algo que aí a filmagem revelou, a montagem revelou e revelou no sentido de que essa forma que a gente escolheu para montar o filme, sabe? Apostar nessa heterogeneidade, apostar em fazer conviver esses registros tão diferentes dentro do mesmo filme eu e o João, a gente conversou muito na montagem, então eu falei assim, cara, esse é o melhor jeito né, de fazer o filme, porque isso reflete é, a minha experiência na filmagem, porque o que aconteceu mesmo foi isso, assim, sabe, eu tinha, a minha ideia básica do filme era isso, fazer ele contar a própria história, era só isso, só que eu não queria fazer do filme só isso também, porque eu tinha muito receio de fazer um filme e ficar meio sensacionalista, sabe? Chantagista, e de ficar parecendo um filme muito da exposição, sabe? De simplesmente fazer alguém se contar uma história super trágica e comover as pessoas com isso. Eu achava que parecia pouco, eu queria algo mais, assim, eu queria fazer a, a linguagem do cinema dialogar com essa história trágica e fazer desse processo de diálogo um, um catalisador de uma reflexão, a gente pensar um pouco a história, o cinema, o país... também a partir desse encontro entre a linguagem e a vida... né, a vida, a vida trágica do Rafael. E eu fiquei pensando muito no que fazer, então... né, para poder trazer mais cinema... para poder somar o cinema nessa equação... junto à história real, né, forte, do Rafael. E minha primeira ideia... e aí foi onde eu né, relaxei um pouquinho mais de fazer isso, que a gente, que no final também vou segurar um pouquinho para não dar tanto esse spoiler, até porque a gente tem o um sonho de lançar esse filme nos cinemas ainda, seja lá quando houver chance de voltar aos cinemas, né, mas o que acontece é que o filme, eu pensei nele como na própria curação, né, dele, na mesma cena, fazer a passagem da, do, do documentário para ficção e fazer, então, a transição entre a forma mais básica do documentário, né, que seria a, o relato, o depoimento, né? fazer a passagem disso para a forma mais básica da ficção, que é o contraplano. E aí eu fui tendo outras ideias assim, para poder completar, para poder amplificar esse princípio. né? Eu queria muito que o filme deixasse claro né, de que a história do Rafael é a história de muitos, de que não é só a história dele. E isso me afastava também da ideia de fazer um filme em que eu só entrevistasse ele, sabe? Porque eu ficava medo assim, muito receoso mesmo de fazer um filme em que, porra, alguém vai olhar aquilo e achar então que o cara deu muito azar, que só aconteceu com ele. Eu queria que as pessoas entendessem com o filme de que o que aconteceu com o Rafael, é um projeto, é uma é uma forma da sociedade se organizar, o que a gente tá vendo hoje, né, com George Floyd, todos os protestos Black Lives Matter, etc e tal. É comprovação, né, disso que a gente já sabe no Brasil há muito tempo, assim, a gente tem um sistema de violência policial estruturante, brutalizada e constante, e racista. E isso eu queria que o filme mostrasse também, sabe? E essa ponte, né, essa construção, só pela história do Rafael, se ele falasse só o que ele viveu, se ele só confessasse, né, relatasse o que ele viveu, eu não ia conseguir. Então eu precisava do cinema, eu precisava de, de imaginar, precisava da ficção para construir essa dimensão coletiva da história do Rafael, sabe? Então, eu fui nessa direção. Eu fui em busca de cenas, de criações de linguagem que me trouxesse, né? ao mesmo tempo, é, a linguagem, a construção e o cinema para somar com a história do Rafael e que me trouxesse essa ideia do espalhar coletivo da história do Rafael. E... Aí eu fiz várias cenas tentando isso. E o que aconteceu foi que na montagem a gente chegou à conclusão de que a melhor estrutura seria blocar e fazer conviver dentro do mesmo filme, mesmo que fosse através de saltos mesmo, de mudanças bruscas de registro, fazer conviver esses
0: registros diferentes dentro da mesma montagem. Afonso, sete anos em maio eu estava pronto para estrear, né? e daí veio a pandemia e ele foi adiado. Assim. Hoje ele está disponível né, online, e queria entender com você... Qual que é a situação dele hoje? Ele tá passando nesses festivais que viraram online, como você mesmo falou né, anteriormente, ainda tem a intenção que ele seja lançado no cinema, né? Sim, sim. É, foi uma
1: loucura, né? Na verdade, a gente. A estreia era exatamente na semana da, da pandemia, quando a coisa fechou em São Paulo, dia 13 de março, né? Ele tava com a estreia marcada o dia 18. Então foi aquele balde de alga fria, né? E a gente cancelou a estreia. O filme ia estrear conjuntamente com Vaga Carne, outro média-metragem de Minas, dirigido pela Grace Passou e pelo Ricardo Alves Jr. E aí tivemos que cancelar. Fizemos um lançamento online restrito de dois meses, de maio até julho, no site Tembaúba. Mas é, uma experiência super rica e era o que dava para fazer no contexto de pandemia e quarentena, né? Mas não é uma, a mesma coisa de passar nos cinemas, né? E o filme hoje ele tá assim, nós estamos esperando que os cinemas reabram para lançar nas salas A gente quer isso, que a gente tem o plano de lançar os dois filmes juntos E vai ser uma experiência muito forte, muito interessante ver esses dois filmes na sala E ele tá participando ainda de alguns festivais ao redor do mundo é muito festival internacional está acontecendo, tivemos três convites essa semana mesmo, e alguns lá na Europa já tem é, algumas exibições físicas, mas alguns estão no sistema online ou conjugando né, exibições físicas com online. Então ele está passando ainda em alguns festivais é, internacionais. Ele está hoje no, disponível no MUBI é, quase mundialmente, só no Brasil que não, porque razões de contrato, né? Que a gente tem um contrato com o Canal Brasil e o filme vai estar, então, na televisão em breve no próprio Canal Brasil. E, enquanto isso, estamos esperando que, como o Canal Brasil também tem também, é, a preferência de exibição em internet do filme, estamos negociando com o Canal Brasil uma forma do filme estar disponível na internet no ano que vem e, com a Embaúba, estamos aí batalhando para pensar formas do filme ser exibido nas salas quando elas reabrirem.
0: E, Afonso, quais são os próximos projetos?
1: Rapaz, boa, ótima pergunta. Primeiro lugar agora é conseguir o primeiro projeto, projeto de vida, assim, continuar trabalhando e, e, e sobrevivendo de algum modo do cinema, sabe? A gente está num momento muito ruim de cinema, sem muita perspectiva, sobretudo para o cinema independente. É, não tem muito muita perspectiva de apoios, de editais, de fomento. Então, eu realmente temo pela pela possibilidade de eu fazer um próximo filme com, com recursos. Não sei se vai ser possível. Eu, ao mesmo tempo, me preocupo que eu sobrevivo como trabalhador de cinema. Eu faço montagem, faço roteiro, consultoria de roteiro. Se a profissão independente brasileira se acabar, né, ou se ela sofreu um golpe tão duro quanto foi o do ano passado e o desse ano, também não sei do que, que eu vou sobreviver. Meu primeiro projeto então é esse, continuar vivendo o cinema continuar tendo condição para produzir. E se isso for possível, né, eu estou escrevendo um novo longa-metragem que, daqui não posso falar muito não, mas estou escrevendo um próximo longa-metragem está tudo certo para rodar em 2000 e 21, 22. Mas, diante do mundo que a gente está vivendo aí, de todas essas coisas, né, é, não sei se vai dar para realizar esse plano, mas, bom, esse é o plano.
0: Afonso, queria agradecer demais a sua presença aqui, é, foi ótimo falar com você e desejar boa sorte nos projetos.
1: Obrigado demais,
0: Fernando,
1: obrigado pelas perguntas, muito boas, incríveis, assim, muito no osso de todas as questões os filmes, de todos os processos, né, de cada um deles. Agradecer a toda a equipe aí do O2Cast pela gentileza, paciência e
0: boa acolhida aqui. Obrigado. Obrigado, Afonso.
1: Esse foi o O2Cast. Com episódios publicados semanalmente, siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima.